0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Podcast Episode auf Smile and Shine, dem Podcast für ein zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Heute mal wieder ein Interviewgast bei mir, wie eine ja, eine Seltenheit hier. Und zwar ich habe hier die äh, liebe Victoria zu Gast und äh, ja, die liebe Victoria, sie hat echt ein sehr spannendes, turbulentes Leben und und <lacht> Und nichts, ist, ähm, ja, und nichts ist irgendwie so von Dauern. Ich finde es total schön, wie Menschen sich entwickeln, wie sie auch ihren Weg beschreiten. Und ähm, heute soll es um das Thema natürliche Pflege gehen. Und da ist Viktoria auch ähm, Expertin darin. Sie hat auch ein ähm, E-Book geschrieben, und zwar ähm, Schönheit braucht keine äh, Zusätze oder so. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, da erzählt sie und erklärt sie auch ihren Leser so ein paar Tipps und Tricks, wie sie sich auf ganz natürliche Art und Weise dann auch chemiefrei ähm, ja, pflegen können und auch leben können. Und das finde ich auch schön, dass da man da auch alternative ähm, ja, Produkte verwenden kann, die man quasi auch für seinen Alltag benutzen kann. Dass man sagt, man mh, schmiert sich das nicht nur auf die Haut und das war's, sondern man kann das dann auch zum ähm, fürs essen benutzen im haushalt benutzen und das ist halt eben schön dass man kreativ wird und dass man auch äh, schaut hey was brauche ich denn wirklich und wie minimalistisch kann ich denn äh, die Sachen so reduzieren, dass sie für mich dann auch gewinnbringend sind. Genau, und ähm, ja, liebe Viktoria, für diejenigen, die die Viktoria nicht kennen, ähm, würde ich mal vorschlagen, stellst du dich mal kurz, kurz vor, wer du bist, äh, was du machst und welchen Bezug du zur ähm, Kosmetik oder zu äh,
1: solchen Produkten dann auch hast. Ja, hallo, danke erstmal für die Einladung, ich freue mich total, das ist mein drittes Podcast, <lacht> voll spannend. Äh, ja, ich bin Victoria, 37 Jahre alt, komme aus Sibirien ursprünglich, ich habe 17 Jahre in, in Deutschland gelebt, die letzten acht, glaube ich, in meiner Lieblingsstadt Hamburg und ja, jetzt bin ich nach Portugal gezogen, und organisiere gerade das Leben. <lacht> Aber ja, ich kann von Hamburg nicht wegkommen und pendel immer noch. Ähm, ja, ich habe seit fünf Jahren den Rohkost-Blog. Ich habe vor fünf Jahren angefangen ähm, mit Rohkost und bin immer noch dabei, total begeistert. <lacht> und das wird immer besser. Äh, und mit, äh, mit meinem Umstieg auf Rohkost habe ich dann automatisch angefangen, mir Gedanken zu machen über ähm, das, was ich auf meine Haut tue und wie ich mich pflege und das kam ganz komisch vor, dass ich warum warum muss ich jetzt mir irgendwas Komisches auf die Haut schmieren, wo tausend Zutaten sind und ich weiß gar nicht, was das ist. Das klingt auch gar nicht so natürlich, diese ganzen Xanathangaben und irgendwelche äh, Sodium, Phosphat und so. Ja, nicht. auch so
0: Substanzen, die man gar nicht aussprechen kann. Ja. <lacht> aus Ausland auch sehr schwierig.
1: Ja, und ja, das plötzlich kam das alles komisch vor, seit ich Rohkost angefangen zu essen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ich, da ich aus Sibirien komme, da waren noch Zeiten damals. <lacht> ja, damals waren echt Zeiten. Ich bin in kommunistischen Zeiten aufgewachsen. Da gab es nicht sowas wie jetzt wir haben in Supermärkten. Da stehen 50 Shampoos zur Auswahl und verschiedene Zahnpasten. Da gab es gar nichts. Und ähm, in der Zeit haben wir dann so quasi getrickst meiner. Oma, die, die hatte sowas überhaupt nicht. <lacht> nicht mal eine Zahnpasta war wahrscheinlich in, im Geschäft. Und die kennt sich aus mit Kräutern und diesen natürlichen Mitteln, wie man sich pflegt. Von früher und also da in Kriegszeiten. Und die hat mir viel beigebracht, so gezeigt, wie kann man Haarmaske machen, wie kann man irgendwelche Kräuter sammeln und daraus ja, so ein Wasch, äh, Waschmittel für, für Haut, wie man so unreine Haut wegbekommen, mit Brennnesseln, mit irgendwelchen Tees und äh, ja, so ganz natürlichen Mitteln halt, ohne dass man im Supermarkt irgendwas kaufen muss. Mhm. Damals war ich noch nicht vegan, dann haben wir noch mit Eiern Haarmaske gemacht, mit Kognak, Eiern, Honig. <lacht> Alles, was so da war. <lacht> ja, aber das hat richtig gut gewirkt. Ja. hat hat richtig gute Haare gemacht. Obwohl, ja, jetzt ist mir egal, jetzt will ich keine Eier und Honig. Aber es gibt auch andere Mittel. Und ja, damals haben wir ganz einfache Mittel benutzt, wie Backsoda, dieses Natron, Salz, Zitronen. Gab es nicht mal.
0: <lacht> naja, sowas kam war es. einfach nach und nach. Ja. Ein super spannendes äh, Thema, aber gehen wir darauf dann auch später ein. Ja. Ich, mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, äh, weil du auch gemeint hattest, äh, du bist in Sibirien aufgewachsen, du kanntest das jetzt schon, auch diese Naturverbundenheit, auch mhm. mit einfachen Mitteln, ähm, ja, oder kreativ zu sein und dann auch für seinen Körper etwas zu tun und da, äh, ja. sag ich mal, ähm, Pflegeprodukte auch selber herzustellen. Aber. Es war ja nicht immer, also es war ja dann nicht immer so, mhm. sondern es gab ja dann auch eine Zeit bei dir, bevor du ähm, ja, sag ich mal, diese Ernährungsumstellung hattest und auch diese äh, Bewusstseinsveränderung. Ähm, ähm, mhm. Vielleicht erzählst du da noch so ein bisschen, wie bei dir das frühere Leben denn aussah, weil ähm, da war das bei dir ja auch sehr, ich sag mal auch, sehr exzessiv, das Leben. ja. Ja, vielleicht ähm, erzählst du da noch ein bisschen äh, darüber, ja, wie dein früheres Leben war.
1: Ja, mein früheres Leben war total anders als jetzt. Aber ja, ich bin dankbar, dass ich diese Phase gegangen bin und äh, ohne diese Phase wäre ich wahrscheinlich nicht jetzt da, wo ich bin, weil ich habe dann über sieben. Äh, ich war, ich habe ganz normal studiert und dann irgendwann habe ich kein Buffet Barf mehr bekommen, keine Unterstützung von Staat Stadt und habe Job gesucht und ich war so eine leidenschaftliche Hobby-Tänzerin, habe dann Tanzschule besucht und alle Kurse besucht, die ich, also die da waren. Ich war ganze freie Zeit in dieser Tanzschule. Und dann habe ich irgendwann so eine Anzeige gesehen, dass Gogo-Tänzerinnen gesucht in Bremen damals. Und ich dachte, wow, ich bin ja so eine, ich bin ja, ich kann ja tanzen. Ich tanze schon seit zwei Jahren und ich habe, tanze alles dann, Jazz, Hip-Hop. Irgendwie so Ballett habe ich gemacht, Salsa und ganzen, ganzen Sachen, die es gab. Dann habe ich mich beworben. Und eine Agentur hat mich aufgenommen. Und dann haben wir angefangen, so habe ich angefangen mit ganzen Gogo-Tänzern durch Deutschland zu reisen, in Großraumdiskotheken haben wir dann getanzt, weißt du, wenn es Veranstaltungen gibt, dann gibt's es so coco tänzer die dann da schwackeln. <lacht> Gut gesagt, ja. Das war eine ganz lustige Phase und dann kam ich in diese Phase, also dieses ganze Show-Business, kam ich rein, wo Tänzerin, habe gemodelt, habe dann auch für Fernsehen getanzt, für Theater und mit Showgruppen und dann war natürlich so eine ja, so Akzent auf das Äußere und viele Tänzerinnen dann hatten Haarextensions und Haare gefärbt und Nägel gemacht und ganzen plastische OPs gemacht und ich hatte nicht so viel Bewusstsein, ich war noch ganz jung und ähm, ja, natürlich wollte ich das auch, ich habe auch damit angefangen und dann habe ich dann richtig losgelegt, ich habe dann Lippen aufgespritzt und blonde Haare gehabt und Extensions gehabt und äh, Nägel gemacht, ganz lange Nägel hatte ich, diese Plastikdinger. <lacht> alles Mögliche, und natürlich dann ganz hunderte von Euros pro Monat für irgendwelche chemische Pflegesachen ausgegeben, Cremen, teure Cremen und alles hatte ich da, das war so voll mein Badezimmer, alles teure Sachen und ja, dann habe ich auch angefangen zu trainieren und die ganzen Chemie zu nehmen, diese Proteinpulver. Und ich hatte natürlich einen tollen Körper und sah wie Barbie-Puppe aus und ja, war total Superstar. <lacht> äh, ja, aber wenn man jung ist, dann macht der Körper viel mit. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dann habe ich Examen bekommen plötzlich, meine Haare waren ganz dünn und haben alle abgebrochen, ohne Extensions, das sah schrecklich aus, ich hatte, weiß ich nicht, jetzt ein Viertel Haare auf dem Kopf, als ich jetzt habe, mhm. und ja, halt ganz schlechte Haut gehabt, und ständig hier unten, und also auf dem Kinn hatte ich, das ging nie weg, diese ganz komische rote Examen, mhm. war ganz schlimm, und dann kamen ganz komische Sachen raus bei mir, das weiß ich gar nicht, wie die heißen, irgendwelche Ausschläge und Allergie habe ich bekommen. Plötzlich mit 27 hatte ich Blütenpollenallergie bekommen. Hatte mhm. ich vorher nie gehabt. Nägel waren dann schlecht. Also nach, nach so einer bestimmten Zeit habe ich Zellulite bekommen, aber ich habe auch damals geraucht und ganz viel Alkohol getrunken.
0: Unglaublich. Mhm. Okay. Das Glaube hat ich. wirklich Wahnsinn, wie. Ähm, ja, wie lange kann man ja auch schon sagen, der Körper dann noch ja. durchhält. Und dann ab einem gewissen ab einer gewissen Zeit man dann auch merkt, boah, das ist jetzt so, dass der Körper da gar nicht mehr möchte. Und dann kommen mm. die ganzen Symptome, die ganzen Anzeichen, die ganzen Probleme dann auch. Und ja. das ist ja letztendlich auch heute, ähm, heute immer noch so, dass wir auch so, umacht, äh, so unachtsam mit uns umgehen und dann aber erst viel zu spät merken, etwas zu verändern, statt im vornherein schon ähm, bewusst und auch liebevoll mit sich selbst umzugehen und ja. den Körper nicht zu sehr zu strapazieren, denn unser Körper ist wahnsinnig ähm, strapazierfähig und auch regenerationsfähig, Na, deswegen ähm, kann der auch über mehrere Jahre oder Jahrzehnte trotzdem noch funktionieren, aber irgendwann sagt er dann auch mal, hey, jetzt ist Schluss, jetzt ist Stopp und jetzt will er alles soweit ausscheiden und dann ja, dann fühlt man sich dann so schlecht und dann, ja. erst dann kommt auch dieses Umdenken, aber trotzdem sollte man auch wirklich dankbar dafür sein, dass der Körper auch solche solche Zeichen, solche Signale gibt.
1: Ja, das stimmt. Genau. Und
0: das war jetzt bei dir auch ein super gutes ähm, ein Beispiel dafür, dass bei dir dann auch ähm, ja das Bewusstsein sich dann auch dadurch verändert hat. Mhm. Und das ist jetzt schon ähm, fünf Jahre her? Oder wie lange ist es jetzt schon?
1: Ja, genau. Ich habe so ein Exzessives Leben gelebt, glaube ich, von 23 bis 30, 31, mhm. mit viel Alkohol, viel Kosmetik, viel plastische Sachen, <lacht> plastische Chirurgen und Aufspritzungen. Und ja, irgendwann kam das raus. Also bei einigen ist früher, bei anderen später. Mhm. Und mir kam das so nach 9, 8, 19 Jahren. Und ja, dann habe hab ich nach den Wegen gesucht, weil das ging nicht weiter. Das Schlimmste war die Gewichtszunahme. Dann habe ich plötzlich so eine Gewichtszunahme und diese, und diese Allergie mit diesen ganzen Examen und Missionen. Mhm. Das kam alles auf einmal. Und dann, ich bin der Waage, ich, bin <lacht> ich mag Schönheit und das ging gar nicht. Ich habe mich ganz schlimm gefühlt. Und äh, ja, dann... Ich zum Glück habe ich diese Weisheit in mir, die, die noch irgendwie da war im Hintergrund, im Unterbewusstsein mhm. aus dieser ganzen <lacht> diesen Partys. Und dann kam die irgendwann hoch, dann und dann habe ich angefangen nach anderen Wegen zu suchen. Aber hat lange gedauert. Der, äh, zum Glück weil, glaube, wenn man so länger macht, du so dich Zeit lässt, dann wird das so verankert, besser verankert im, im Leben.
0: Ja, wird das dann auch so, so zur Gewohnheit, weil wenn man dann alles ja. schlagartig verändert, dann ähm, es ist es in den meisten Fällen auch so, dass äh, es dann zu Rückschlägen kommt. Mhm. Ja. ja, genau. Ja, deswegen ist es auch schön, einfach äh, sich Zeit dafür zu lassen und alles so bei, ja, kleinere Schritte zu machen, bei mhm. äh, auch klein anzufangen und da sich immer ich sag mal hoch ähm, hochsteigen und ja erstmal vielen lieben Dank Victoria für den Einblick in dein Leben um da jetzt auch noch mal äh, den Bezug zu haben warum bei dir jetzt überhaupt das so ein Thema ist sich natürlich wie möglich zu erstens zu ernähren weil du meintest ja auch dass du dann in diese äh, rohkost äh, Richtung diese Rohkosternährung Ernährung dann Gehst oder beziehungsweise immer noch praktizierst, dass es auch jetzt ähm, von dir aus ist als Überzeugung und ähm, dann auch andererseits das, was ich auf die Haut trage, dass genau das ist, ähm, was ich auch bedenklos dann auch essen kann, weil viele ähm, Produkte, viele... Ähm, konventionelle auch so Kosmetika ähm, da steht ja auch auf den Verpackungen immer ja ähm, bitte nicht schlucken oder äh, nicht in den Mund führen oder sonst etwas Das ist ja auch zum Beispiel bei äh, Zahnpastatuben so dass man da sagt ja ähm, dass man äh, die Zahnpasta eben nicht schlucken sollte
1: ja das ist allein das schon dass wenn man ein bisschen nur, nach, nur ein bisschen nachdenkt nicht schlucken aber es ist ja in deinem Mund das ist schon das ist schon richtig komisch oder
0: ja, ja, das hat ein
1: bisschen also, als Gedanken gemacht darüber.
0: Ja, das hat mich dann auch so zu ja. bedenken mhm. gemacht. Hattest du eigentlich, ähm, bevor du diese Umstellung hattest, auch etwas gemerkt, äh, was sich dann auch bei deinen ob sich äh, deine Zähne dadurch auch verändert haben?
1: Ja, also ich war früher, wo ich noch studiert habe und dieses Leben gelebt habe, lustiges. <lacht> <lacht> ich hatte damals noch Studentenkrankenversicherung und ich war dann ganz oft beim Zahnarzt. Ich erinnere mich, ich hatte ständig ganz viel Stein, dieses, weißt du, Zahnstein, das genau, war richtig das du, voll. Ja. Schon nach halbem Jahr war alles voll. Ich habe meine Zähne nicht mehr gespürt, so von, also von der hinteren Seite mit der Zunge. Genau, die Innenseite. Oh, ich musste jedes halbe Jahr zu dieser Zahnreinigung und ständig kamen irgendwelche Karies, dann war ich Immer beim Zahnarzt, der war ganz nett. Ich, ich war da gerne, aber. <lacht> <lacht> aber nicht wegen, wegen diesen Bohren und so. Ja. Oh, also ich war gerne, weil der Zahnarzt sehr nett war. Er konnte gut, er konnte gut behandeln, hat es gut gemacht. Ja, ich meine, ich war ganz nett, aber dieses Bohren und das, ja, das hat man irgendwie so ein Gefühl, wenn das weggebohrt ist das ist schon für immer, ne? weil das, das geht und kommt ja nicht wieder. Mhm. Ja. Und dann wurde immer mehr von diesen ähm, Schulungen und irgendwie, ja, ich habe nicht, hatte ich schon ein komisches Gefühl, ich mochte das nicht, nicht so gerne. <lacht> <lacht> ja, mag keiner, wahrscheinlich. ja, Und meine, also von meiner Mutterlinie haben alle Parodontose, mhm. die Zähne sind dann, bei meiner Mutter haben angefangen schon so zu wackeln. Ich weißt du, diese Zähne, die dann so lose werden und mhm. irgendwann rausfallen. Bei meiner Mutterlinie haben das alle, meine Mutter, mein Onkel, meine Oma, das bei denen schon mit 50 oder sogar früher schon viele Zähne sind rausgefallen. Die haben solche Brücken getragen und dann diese, die, diese küsslichen Dinger dann rausgemacht. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Äh,
0: du meinst Kronen oder?
1: Ja, Kronen und dann, wo, wo man der Kiefer bohrt und dann da drauf so einen, so einen Porzellanzahn macht. Äh, meinst du Implantate? Genau. Und ja. haben schon alle über 40, so zwischen 40 und 50, haben alle schon mehrere Implantate dann bekommen. Und jetzt, äh, mein Onkel hatte mit 50 schon alle Zähne weg und hat dann diese künstliche, wie so Opas treiben. Mhm. Stell dir vor, mit 50, 50 ja. etwas. Und meine Mutter hat auch ganz schon viele Kronen gehabt und ja, das ist, ich dachte, ja, bestimmt bin ich jetzt auch bald dabei. Und äh, ja, das hat mir schon ein bisschen, also ganz viel <lacht> eigentlich Angst gemacht. Und ja, mit Zähnen sah das nicht so gut aus. Ich hatte ganz viele Karies, auch ganz viele Löcher, so diese schwarze, schwarze Pünktchen, mhm. ja, war nicht mein... Meine beste, dann habe ich noch geraucht, ich hatte ständig gelbe Zähne und so eine, so eine eklige, so hier oben so eine gelbe Schicht. Ja, das war eklig. Ja. <lacht> ja, es ja, sah nicht gut aus. Und äh, irgendwann bin ich umgestiegen auf so eine Fitnessernährung,
0: mhm.
1: aber ohne, ohne Zucker habe ich keinen Zucker gegessen die ganze Zeit. Nur halt ein bisschen Früchte und Gemüse mit Fisch und so. Dann wurde es weniger, die Karies. Mhm. Dann war ich äh, schon in Hamburg. Und dann bin ich in Hamburg, glaube ich, nicht zum Zahnarzt gegangen. Und ich bin schon in Hamburg seit acht oder neun Jahren. Aber ja, äh, meine Zähne sind nicht das ist so wunderbar gesund. Ja. Von frühen, von frühen ja Jahren
0: ja es wird ja auch es wird ja auch oft
1: gesagt dass äh, sowas
0: auch ähm, ja erblich ist und wenn ja genau genau und dass wenn die ähm, die älteren Generationen, auch die Eltern und die Großeltern schon ähm, Probleme hatten dass man dann auch denkt hey dann bekommt man ja selber auch äh, dieselben Probleme wie zum Beispiel Zahnfleischrückgang oder Karies oder ja. dass man eine schlechte Mundflora hat aber äh, letztendlich habe ich ja dann auch gelesen dass nur 20 Prozent ähm, eigentlich ähm, Unserer Gene die Gesundheit ausmacht und über 50 Prozent hat unser Gesundheitsbewusst, es ist der gesundheitsbewusste Einfluss, der ausschlaggebend dafür ist, wie sich das auch in alles entwickelt. Und das ist halt eben so krass zu, zu beobachten, dass die Lebensumstände dann vielleicht von Generation zu Generation dann eben auch ähnlich sind und dass dass es auch gar nicht ausschlaggebend dafür ist, dass nur die Gene daran schuld sind. Und wenn man das erstmal begriffen hat und dann erstmal auch schaut, hey, wie kann ich das denn, wie kann ich dagegen wirken? Was kann ich denn wirklich dafür tun, damit ich dann auch nicht davon betroffen bin? Und ja. sobald man diesen, diesen, diesen Switch hat, dass man weiß, man selber kann etwas dagegen ändern. Da wird einiges auch umso klarer und dann ist man bewusster und man will dann natürlich auch etwas ändern und da auch generell die Gesundheit und vor allem dann auch die Zahngesundheit dann in die eigenen Hände zu übernehmen und ja. Verantwortung dann auch äh, zu tragen. Und seit der Rohkostumstellung, sag mir vielleicht nochmal, was du da gemerkt hast, was sich da bei dir alles verändert hat.
1: Naja, ich war ja auf dem richtig, wie du sagst, die Gene, die wir haben, die sind zu, zum Teil nur verantwortlich, aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir bei unseren Eltern lernen, bestimmte Lebensweise zu führen und dann die dann weitermachen und das, glaube ich, am meisten, wir denken, das sind Gene, aber die Gewohnheiten, die wir übernehmen und dann weiter damit machen, die sind, glaube ich, mehr verantwortlich für die Krankheiten, die wir dann quasi erben von Eltern.
0: Mhm.
1: Um, um diesen, diesen Kreis zu brechen, von diese Reihenfolge zu brechen von den, diesen geerbten Krankheiten, das, was eigentlich Quatsch ist, müssen wir dann komplett anders leben wie unsere Eltern und die, unsere Ureltern oder Omas, Opas gelebt haben. Ja, da einfach rauszukommen, und, ja. Genau, und das ich war auf dem richtigen Weg zur Paradontose. Ich hatte keine andere Wahl, wenn man so denkt, dass es geerbt ist. Hatte ich keine andere Wahl, als Paradontose zu bekommen. Ja. Und ich bin jetzt schon fast 40, ich bin 37. Und es ist kein Anzeichen da, nicht. Null. Keine, also. <lacht> und ähm, ja, dann irgendwann, das hat auch so nachdem ich äh, auf Rohkost gestiegen bin, habe ich einfach angefangen zu recherchieren, zu recherchieren, ganz viel. Mhm. Äh, zuerst habe ich dann mit Haaren angefangen dann irgendwann kamen die Zähne ran, ich glaube schon nach halbem halben Jahr habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen, weil ähm, wenn man anfängt mit so einer natürlichen Ernährung, die, die Rohkost, die belastet ja kaum den Körper und es wird mehr energiefrei und der, der Bewusstsein wird auch klarer, viel viel klarer und dann werden viele Sachen plötzlich klar, die ein schlafender Mensch, ich war selber schlafender Mensch, der sich mit äh, unnatürlicher Nahrung betäubt und betäubt äh, Bewusstsein, die, die merken das gar nicht, die, mhm. die verstehen den Zusammenhang nicht, weil der Bewusstsein hat nicht mal diese, diese Kraft, diese also die Möglichkeit hat er nicht. Mhm. Es ist bestimmte Level, über den man nicht kommt. Und über dem Label fängt man erst an zu sehen, bestimmte Zusammenhänge. <lacht> dann habe ich gedacht, ja, so wie du gesagt hast, steht nicht bitte nicht schlucken die Zahnpasta. Und dann denke ich, hä, das war so richtig bescheuert irgendwie. <lacht> ja, dann Viele Sachen kamen einfach hoch, plötzlich, wie so eine Erleuchtung. <lacht> Und dann habe ich gelesen, was da in der Zahnpasta ist. Ich dachte, ja, Entschuldigung, ich mache das in meinen Mund rein. Und das geht ja eh in meinen Körper durch, weil die... Durch wurde ja, ja, alles aufgenommen. Ich dachte, ja, das ist aber richtig, ja, so, so intelligent ist es nicht. Ja. Das war mir ja dann
0: auch so bewusst oder ja. ich habe das dann auch so äh, auf einmal so bewusst wahrgenommen, dass all die Jahre ich ja dann auch immer so... Ich wusste zum Beispiel, dass äh, auf den Zahnpasta st äh, drauf stand, ja bitte nicht schlucken, aber mir war das trotzdem noch nie so richtig klar, warum das so stand. Ja. Und man hat es einfach so hingenommen, mhm, weil man dachte, naja, na ja, wenn wenn die das schon im Laden verkaufen, dann wird das schon so seine Richtig Richtigkeit ja. haben und wenn die das auch schon so in, ja, in der Werbung deklarieren, ja, man soll sich die Zähne putzen mit Fluorid. Ähm, mit fluoridhaltiger Zahnpasta, dann sollte man das dann eben auch so tun. Und dann hinterfragt man ja auch gar nicht. Dann nimmt man das ah. einfach so an, weil man sich selber so denkt, na ja, die werden das ja schon irgendwie wissen. Und dann ja. übernimmt man das dann einfach so, ohne darüber ähm, nachzudenken, was man da eigentlich tut. Und das ist mir dann auch so, so klar geworden in, äh, in den letzten äh, drei Jahren, dass ich da unbedingt etwas ändern möchte, weil es tat mir nicht mehr gut und ich konnte das auch nicht mehr mit meinem Gewissen so vereinbaren, ja. weil ich ähm, da auch diese Umstellung hatte in der Ernährung, auf die Rohkosternährung, dass ich mir gesagt habe, ey, ich ähm, ernähre mich jetzt äh, schon rohköstlich, aber benutze dann immer noch irgendwelche konventionellen Produkte und da war bei mir auch der Prozess, dass ich nach und nach dann immer mehr, auch minimalistischer Worte und auch ähm, ja, einiges dann verändert habe und dann auch umgesetzt habe hm. und es ist halt so schön zu sehen, dass jetzt ich absolut gar nicht mehr so viel brauche und ich dafür auch äh, das Geld nicht ausgebe und ich habe ja auch noch, ähm, ich habe ja auch noch, äh, auch noch so, ich sag mal Naturkosmetik, die ich mir gekauft habe, wie zum Beispiel dann auch sowas wie wie Wimperntusche oder wie äh, sowas wie Kajal oder oder Rouge oder so, ne? was mm. halt die Frauen dann immer so äh, verwenden, mm. ähm, hatte ich ja äh, quasi dann auch vor einigen Jahren so gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, ich will von den konventionellen Produkten weg und erstmal so natürliche Kosmetika kaufen. Aber das war mir dann auch nicht genug, weil dann immer noch so Stoffe drin waren, wo ich gesagt habe, oh, nee, boah, es geht auch noch einfacher. So mm. und dann habe ich dann wirklich drüber nachgedacht und vor allem jetzt auch bezüglich den äh, den szenen dass ich doch was was kann ich denn dann jetzt ändern und vielleicht gehen wir da noch ein bisschen näher drauf ein wie bei dir oder wie auch bei mir kann ich dann auch noch mal erzählen äh, wie es dann zu dieser oder wie der erste schritt war in die bewusstere natürliche richtung und was wir auch am anfang ja gemacht haben, um da in die Richtung dann auch zu gehen. Was war bei dir der erste Schritt? Was hast du äh, verändert oder wo bist du dann auch äh, umgestiegen?
1: Ja, ich, war, ich erinnere mich, ich war in Sibirien bei meinen Eltern zu Besuch und dann hatte ich viel Zeit und dann habe ich gesessen, recherchiert am Computer, so, womit man Zähne putzen kann, weil ich hatte damals noch richtig empfindliche Zähne, ganzes Leben eigentlich, so, soweit ich mich erinnere. Egal, was ich gegessen habe, ein paar Äpfel oder ein bisschen von diesen ganzen Aprikosen getrockneten. nach konnte ich nichts essen. Oder nach ein bisschen Zitrone, Zitronenwasser. Ich konnte nichts essen. Das war so ein Schmerz. Sie waren so dünn, die, diese Schicht. Und, äh, ich ein, und diese Zahnstein das hat mich auch total genervt. Und diese Karies und dann diese Angst um Paradontitis. Und äh, habe ich einfach so recherchiert, recherchiert und dann habe ich gefunden, womit man Zähne alles putzen kann. Mit äh, Heilerde und mit Natron und mit Kurkuma und mit Salz. Das mhm. waren so verschiedene Sachen. Und mit Kokosöl, diese Ölzehen machen. Mhm. Und ich bin super experimentierfreudig generell mhm. in meinem Leben. Und ich war total so begeistert, das alles auszuprobieren. Ähm, weil ehrlich gesagt, ich bin Perfektionistin in meinem Leben und <lacht> überall will ich das Beste. Ich will nicht zweite Wahl, ich will immer das Beste. Und dann dachte ich, ich muss für meine Zähne und generell für meinen Körper das Beste finden, was besser tut, was für Gesundheit besser ist, was so halt so Biohacking Bio Biohacking mm -hmm. also ja. <lacht> so Selbstoptimierung genau, genau. <lacht> ja. und dann habe ich einfach war ich total begeistert das alles auszuprobieren was, was am besten ist und ähm, ja Kurkuma hat mir richtig gefallen weil die hat Zähne aufgehellt und ähm, dann äh, diese Hallerde die war auch richtig toll aber die hat nicht geschmeckt und dann ich hatte das Gefühl, dass sie richtig ähm, ja, abkratzt, die Oberfläche. Aber mhm. wenn man dünnere nimmt, so ganz feine, dann ging das. Dann habe ich mit Kokosöl ziehen gemacht, das war richtig toll, fand ich. Mhm. Ähm, und mit Natron, aber man muss richtig, richtig äh, feine Natron nehmen. Das hat mir alle super gefallen, aber Kurkuma war damals für mich am besten, weil war am weichesten und ich hat weniger abgerieben, die Oberfläche. Also dann habe ich Kokosöl ziehen gemacht jeden Morgen und äh, mit kurkuma geputzt. Ja. Ich habe natürlich leider ein paar richtig gute Klamotten, die ich gemacht habe, <lacht> eingesaut. Aber der Trick ist, wenn man weiße, schöne Klamotten einsaut oder helle, äh, einfach in die Sonne legen. Also mit Kurkuma meine ich, so kurkuma in die richtige Sonne legen und dann gehen die magischerweise weg. Das habe ich dann rausgefunden, und dann ging es wieder. Okay. <lacht> Zuerst war ich angepisst auf Kurkuma. Ah, das wusste ich, ich zum Beispiel gar nicht. Ah, das es... ist richtig toller Trick. Der funktioniert ja. perfekt. Ah, schön.
0: Also wieder mal wieder mal was gelernt. Also ja. einfach, einfach äh, die, äh, die Klamotten mit dem äh, Kurkuma fleck dann äh, Sonnen trocknen, nochmal im Wasser einweichen oder einfach trocknen lassen oder
1: Ja, vielleicht so ein bisschen versuchen zu waschen, aber die, die gehen nicht weg vom Waschen, die mhm. Kurkuma-Flecken. Und dann, wenn man verzweifelt ist, <lacht> einfach trocknen. <lacht> einfach in die Sonne halten. und die gehen weg, das ist unglaublich. Und dann okay. Ja. Irgendwann war ich dann so erleichtert wegen Kurkuma. Zuerst habe ich nur Nachtzähne geputzt. Ah, <lacht> ich nicht, mit schwarzen Klamotten, aber ja. danach jetzt, Ja, man muss nicht unbedingt jetzt einsauen, aber wenn es passiert, dann geht es weg. Ja, äh, schön. Ja, und ähm, ich habe ganz viel mit Kurkuma-Zähne geputzt. Und irgendwann ging einfach dieser Zahnstein, der, der kam nicht mehr, der Zahnstein, der mich die ganze Zeit genervt hat. Mhm. Der kam überhaupt nicht mehr und ähm, die Zähne wurden weißer, und irgendwann mit, mit den Monaten, nach, den, nach ein paar Monaten, habe ich gemerkt, dass die Zähne sind nicht mehr so empfindlich sind, die einfach ähm, ich kann essen Zitronen, ich kann Zitronenwasser trinken den ganzen Tag, und irgendwie Äpfel weiß essen, <lacht> was ich auch gemacht habe damals, und die Zähne waren okay, und ähm, Karies kam nicht mehr, ich habe die, die alte Füllungen, ich habe von früher, von Studentenzeiten, wo ich viel Zucker gegessen habe, aber es, ich muss nicht mehr zum Zahnarzt schon. Ich war seit, weiß ich nicht, neun, neun oder acht Jahren nicht mehr zum Zahnarzt. Mhm. Und vor ein paar Jahren ist meine Sache passiert. Ich hatte ganz, ganz große Fühlung, die war, also die hat mehr Platz genommen, als, also die, die meiste die meiste Fläche vom Zahn ausgemacht. Mhm, ja. Und die ist plötzlich rausgefallen. Und das war vielleicht eine Woche oder zwei Wochen vor meiner Eisenreise, die ich geplant habe, und die vier Monate ging.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, oh nee, jetzt will ich nicht zum Zahnarzt gehen und kriege ich bestimmt keinen Termin. Und also die ganze Füllung komplett ist rausgefallen. Stell dir vor, da ist nur so Außen, mhm. außen äh, gerüst geblieben vom Zahn. Ja. Und, und drinnen war alles leer. Und äh, denn, denn dieser Nerv, glaube ich, sogar ein bisschen, weil der war sehr empfindlich, konnte da nichts kauen drauf, weil da war mhm. ein Loch im Zahn. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte nicht äh, nochmal Fühlung machen. Hatte ich einfach das Gefühl, ich möchte nicht zum Zahnarzt. Mhm. Ich dachte, oh, jetzt fahre ich nach asien wie weiß wie da die Zahnärzte sind, ich will da nicht unbedingt mir Füllung machen. Aber irgendwie so habe ich so ein Gefühl äh, gemacht und bin nicht gegangen. Dann bin ich einfach so nach Asien gefahren mit diesem Loch. <lacht> hm. Und komischerweise nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, dieses Loch ist zu. Ist von alleine zugewachsen. Also nicht, dass komplette Zahn jetzt wieder hergestellt ist, aber das ist zumindest so zu, dass der Loch vielleicht zur Hälfte ist nur und ich kann da drauf kauen, ich kann da drauf alles machen. Das hat irgendwie irgendeine Schicht wiederhergestellt, dass der Zahn wieder funktioniert. Der lebt auch, also der ist nicht tot, weil ich spüre den, aber mhm. es tut nicht weh und ich kann da, da drauf kauen. Also ich weiß es nicht, das ist irgendein Wunder, dass man kann auch ohne Füllungen ich denke mal, wenn andere rausfallen, werde ich die auch nicht nachmachen. Ja. Und die Karieslöcher, ich merke, wenn ich weniger Früchte esse und viel mit Xylitspülung mache und mit zähne putze, das, die, sind, die variieren auch. Wenn ich mehr Früchte esse, dann sind ein paar mehr, wenn weniger, dann sind weniger diese schwarzen Punkte auf den Zähnen. Mhm. Das ist alles, Das ist alles keine feste Sache, was uns bei Zähnen beigebracht wurde. Ja. Und ich bin schon 37, ich habe keine Anzeichen von Zähne, dieser Zahnfleischrückgang oder irgendwie Pardonitis-Anzeichen. Mhm. Obwohl alle äh, Leute in meiner Familie, von Mutterlinie, die hatten schon mit 37, ich weiß nicht, die, die Hälfte von Zähne war total ähm, betroffen. Ja. Unglaublich, ne?
0: Ja, interessant, ja. Danke für, für diese Geschichte. Fassen wir nochmal mal, fassen wir noch, mal, äh, fassen wir noch mal zusammen. Ich möchte auch gerne äh, noch mal mit deiner Füllung beziehungsweise ähm, mit deiner nicht vorhandenen Füllung. Ja möchte ich dann noch mal kurz äh, darauf näher eingehen. Und zwar, äh, ja, es wird ja dann auch äh, in der Alternativ alternativen Szene auch sehr oft darüber gesprochen, dass äh, ja, ein Zahn nachwachsen kann oder dass ein neuer Zahn äh, wachsen kann und dass man, ja, wenn man äh, Zähne verliert, die da ja trotzdem nachwachsen kann. Und dann habe ich dann auch immer so die Vergleiche gehört, naja wenn das irgendwie auch die Tiere können, wie zum Beispiel Haie, dann können wir Menschen das auch. Und da bin ich aber sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe. Mhm. Und ich äh, möchte dann auch nicht, irgendetwas etwas spekulieren und deswegen finde ich es auch interessant wenn menschen darüber erfahren aber man sollte trotzdem selber schauen und nicht dann gleich pauschalisieren und verallgemeinern ja okay es hat sie mir das gesagt und das wird dann auch bei anderen menschen so sein dass sie dann sagen ja die füllungen oder die löcher im zahn die die gehen dann zurück. Karies ist äh, reversibel, sprich, äh, dass der, ja, ganze Zahn dann äh, wieder aufgebaut werden kann und ja, man muss auch unterscheiden. Karies ist äh, zum Teil auch reversibel, weil es gibt verschiedene Karies Stufen und es gibt auch eine äh, Karies-Vorstufe, die du dann auch beschrieben hast, ne? dass du solche kleinen äh, Pünktchen auch immer hattest, solche kleinen schwarzen Pünktchen, die dann, äh, je weniger du dann äh, äh, zuckerhaltig gegessen hast oder früchterlastig äh, gegessen hast, äh, dass die dann auch wieder weggegangen sind. Und das äh, zeigt dir dann auch der Körper. Es ist eine beginnende Karies, die man aber durch eine äh, gute Mineralstoff, vitalstoffreiche, vollwertige Ernährung dann auch wieder rückgängig machen kann, indem ja. der Zahn sich dann auch wieder remineralisiert. Das ist möglich. Und das ist das, wo ich dann auch sage, ja, für mich selber habe ich das dann auch erfahren. Und äh, gleichzeitig möchte ich dann auch den Zuhörern dann nochmal sagen, dass natürlich alles möglich sein kann. Ja. Aber trotzdem muss man gucken, dass man da jetzt nicht zu, ähm, ja, zu verallgemeinert. Weil es kann natürlich sein, dass äh, bei dir, ähm, dass du dann gemerkt hast, hey, es tut gar nicht mehr weh, der Zahn lebt, weil du den ja immer noch so spürst. Aber man weiß es halt eben nicht. Ne? Mhm. Es ist ja für dich deine Erfahrung, die du gemacht hast, die, ja. uns, die du uns dann auch erzählst. Aber wir können halt eben jetzt äh, nur äh, spekulieren und äh, dem Glauben schenken, was du sagt und uns selber dann eine Meinung bilden. Und das finde ich halt wichtig. Hm. Wichtig, dass man durch Erfahrungen lernt, dass man auch durch Erfahrungen überhaupt weiß, hey, wie, wie geht etwas oder wie kann etwas funktionieren? Und ja. ähm, da auch wirklich äh, die Möglichkeiten sehen, die zum Beispiel nicht in der äh, Schulmedizin oder äh, ja allgemein, was uns jetzt gesagt wird, ähm, dass, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> Genau, dass auch mehr möglich ist, als die Schulmedizin uns berichtet. Und das finde ich dann immer so wahnsinnig interessant. Und dann auch noch der Aspekt mit der Ernährung, dass die Ernährung wirklich total wichtig ist. Ja. Ich zum Beispiel ja, habe noch, hatte noch nie Zahnprobleme. Oh, das <lacht> das also ich habe da jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, aber ich bin wirklich so dankbar dafür, ähm, dass ich auch sehr schnell für mich gemerkt habe, hey, ich möchte da auch etwas verändern. Ich möchte nicht, äh, dass es sich zuspitzt, dass es dann irgendwie zu spät ist, dass ich dann etwas verändere. Sondern ich möchte auch schon vorbeugend etwas für meine Gesundheit tun, für meinen Körper tun und vor allem für meine Zähne tun, weil ich auch absolut gar keinen Bock habe, dann irgendwie Zahnprobleme
1: zu bekommen. Hast du keine Füllungen? Äh, nee, ich habe gar keine Füllungen. Wow! Glaub ich glaube, ich habe noch nie so einen Menschen getroffen.
0: Das Einzige, das Einzige, was bei mir ist, das kann ich ja vielleicht noch ähm, erzählen, ist, dass ich ähm, vorne... Bei dem äh, mittleren Schneidezahn auf der, also wenn man jetzt die, äh, die äh, trennt, ähm, auf der linken Seite, das ist der, also man sagt, das ist der Zahn 2,2, äh, so wird er bezeichnet, da habe ich, ne, hab ich tatsächlich eine äh, Krone drauf, weil ich ähm, seitdem mein, also seit ich also seit der bleibende Zahn rausgekommen ist, habe ich quasi ein Zahn im Zahn. Das heißt, es haben sich zwei Zähne miteinander verschmolzen. Das nennt sich auch Dance in Dance, also Zahn in Zahn. Und... Das sah auch so total unästhetisch aus. Und ich dachte mir ja. so, boah, ich habe halt so einen Krüppelzahn, das sieht aus, als wäre der irgendwie abgebrochen. Und da war nur so, und hatte auch nicht mehr diese typische Zahnform, wie so ein Schneidezahn, sondern der war dann immer so, ja, so komisch, äh, so Eiszapfenmäßig Und das hat mir gar nicht gefallen, wo ich dann auch gesagt habe, äh, vor, ich weiß gar nicht, vor, vor drei Jahren oder so. Äh, nee, ich lasse es mir jetzt machen. Ich mache jetzt eine Krone drauf, aber mit richtig hochwertigem Material und äh, ja, aus ästhetischen Gründen. Was ich das gemacht habe. Aber ähm, jetzt im Nachhinein habe ich mir auch so, jetzt denke ich mir dann auch so, naja, eigentlich hätte ich es gar nicht machen, brauchen. Aber ja, es war auch für mich, meine Erfahrung einfach zu wissen, weil der Zahn wurde dann auch in ähm, Wurzel behandelt, obwohl er eigentlich äh, gut war. Hm. Aber dadurch, dass äh, meine Blutgefäße da auch gar nicht ähm, das sah auf den Röntgen, Röntgenbild hat es richtig komisch aus, weil die, die Blutgefäße die, die gingen halt so ineinander und auch der Wurzelkanal war jetzt gar nicht so vorhanden und es war auch richtig richtig komisch, also auch so interessant das äh, so zu einfach zu sehen und da hatte ich dann auch ähm, ja, die Wurzelkanalbehandlung gehabt, wo ich dann gedacht habe, boah das war meine allererste richtige Behandlung äh, überhaupt. Ich hatte zuvor keine Füllungen gehabt, gar nichts und dann Bam, auf einmal <lacht> kam so eine Wurzelkanalbehandlung. <lacht> mhm. Und äh, ja, war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ja, wir gehen nochmal kurz zurück ähm, zu dem Thema Kurkuma, weil vielleicht auch mhm. einige neue Zuhörer hier, die auch mit solchen ähm, ja, natürlichen Pflegemitteln oder ja, natürlichen Substanzen noch gar nicht in brüche gekommen sind. Kurkuma ist ja so eine kleine gelbe äh, Wurzel, die man sich dann auch in äh, Violetten kaufen kann, aber die gibt es natürlich auch in Pulverform. Ja. So. Und äh, genau, und du sagtest ja, dass du äh, Kurkuma-Pulver, nee, Kurkuma an sich äh, am Anfang auch benutzt hast. Benutzt genau. du dann auch diese äh, Knolle oder dann doch lieber diese in Pulverform?
1: Nee, nee, bestell mir in Pulverform oder kaufe... Äh ich mag Organik, also Bioqualität. Mhm. weil wer weiß, ähm, äh, ja, ich kaufe so einen kurkuma und ja, putze ich damit. Einfach so eine Zahnbürste nehmen und ich tunke einfach in diesen Pulver und dann putze ich damit. Man kann auch eine Mischung machen, wenn man sich so passend ähnlich wünscht. Man kann mit Xylit, mit äh, Kokosöl mischen. Aber Kokosöl weiß ich jetzt nicht. Bin mir nicht sicher jetzt in kalter kalten Jahreszeit oder kalten Gegend, mhm. das gut geht. Aber äh, ich nehme das einfach Pulverform, das ist einfach und man braucht nicht zu mischen. Ja. Das geht schnell und das funktioniert. Mhm. <lacht> Warum sich alles verkomplizieren, wenn das einfach so geht? Das stimmt. Das heißt, man auch jetzt, wenn man sich selber eine
0: Zahnpasta macht, sollte man nicht tausend, also nicht alle Zutaten jetzt irgendwie mischen und schauen, naja, was funktioniert. Ich bin da auch total der Fan davon, dass ich einfach nur eine natürliche Zutat mal nehme, mhm. mal für eine Woche oder so und dann nehme ich dann die nächste Woche mal eine andere mhm. Zutat und putze dann damit ja. in, dass da ein bisschen auch Abwechslung reinkommt, dass ich da Abwechslung reinbekomme und das ist für mich auch, also fühlt sich, fühlt sich für mich auch richtig gut an. Ich hatte ähm, anfangs auch, also ich mache jetzt auch selber seit ja zweieinhalb Jahren, äh, mache ich auch selber meine Art Zahnpasta, beziehungsweise ja nutze halt wirklich die Zutaten, die ich dann im Bad habe für meine. Äh Zähne und auch für meinen Körper. Und ich habe gemerkt, bei kurkuma zum Beispiel, da bin ich jetzt noch nicht so, habe ich mich damit zum Beispiel noch nicht richtig angefreundet, mhm. weil es einfach so eine Schweinerei war. Und ich hatte ah. sowas von, keine Lust hat, immer das Bad sauber zu machen. Immer wenn ich ausgespuckt habe, waren da mal so ein paar gelbe ähm, Spritzer da im Waschbecken. Und ich ah. oh, nee, ich brauche das eigentlich alles gar nicht. Und es war mal schön, das auch mal so zu putzen. Die Wirkung war auch ganz gut, plus habe ich dann irgendwie gemerkt, dass meine Zähne irgendwie nicht heller wurden, sondern gelber. Und ähm, da habe ich mir auch so überlegt, naja, woran kann es denn liegen? Aber habe jetzt auch nicht äh, weiter äh, recherchiert und das ähm, auch einfach gelassen und dann für mich selber geguckt, äh, welche Zutaten, welche Produkte mich dann auch ähm, ansprechen. Und äh, so habe ich dann zum Beispiel auch das Ölziehen äh, für mich entdeckt, also einfach mal so einen Teelöffel in den Mund nehmen und ja. Ja, für 10 Minuten, 15 Minuten dann einfach mal so zwischen die Zähne ziehen und dann auszuspucken. Ich habe ja auch ähm, noch eine Folge gemacht ähm, ja, über meine Zahnroutine, die äh, packe ich dann auch mal rein in meine Show Notes da erzähle ich euch noch so ein bisschen, wie meine Zahnroutine dann aussieht. Und ähm, ja, gehen wir mal noch mal zu den... Verschiedene natürlichen Substanzen, die man auch benutzen kann für die Zähne und auch für den Körper. Das finde ich halt immer so schön, dass man äh, alles gleich verwenden kann. Ja. Dass man das jetzt nicht so, so abtrennt, nee, das ist jetzt nur für die Haut, nur für die Haare, nur für den Mund, für die Zähne und, äh, und das andere sind halt Haushaltsmittel. Aber man kann alles
1: so gut ja. miteinander ja. kombinieren. Es ist alles viel einfacher, als man denkt. Das wurde uns so kompliziert beigebracht, extra Mittel zum Gesichtswaschen. Dann kommt Tonic, dann kommt Creme. Da sind schon mindestens drei Mittel für Gesicht alleine, mhm. aber das geht nur für Gesicht. Und für Körper ist natürlich eine andere Creme. Ja, genau. Und Duschgel <lacht> und sonst was. Und dann für Haare kommt extra Shampoo. Um Gottes Willen, nicht für Körper und Haare das Gleiche und für Gesicht. Das, das geht ja gar nicht. Kommt ja. Handcreme, dann kommt Haarkur, dann kommt äh, für Füße extra Creme. Das, das sitzt ja tief in, mein, in unserem Gehirn. Ja. Aber eigentlich, es reicht ein für alles. Das ist ja nur ein, das gleich, der gleiche Körper. Warum muss ich für jeden Teil etwas anderes benutzen? Die Industrie hat uns ganz schön, Entschuldigung für mein Französisch, ins Gehirn geschissen. <lacht> Aber ist so. Ja. Und, äh, das sitzt ganz tief drin. Das, ja, im Gesicht ist ja ganz andere Haut als auf dem Körper und äh, ja Kopf ist auch ganz anders und Hände sind auch ganz anders und Füße auch ganz anders. Aber nein, ich benutze für alles Kokosöl zum Eincremen und das also Gesicht muss ich zugeben, manchmal reagiert die Haut mit äh, so schwarzen Punkten.
0: Das mal gegen Kokosöl. Das habe ich auch gemerkt. Kokosöl ja. für das Gesicht äh, finde ich auch nicht so gut. Äh, ich das
1: damals Aber noch mal Kokosöl, sonst kann man Jojobaöl. Genau, Schöne, benutze ich alles auch. Alles nehmen. Ja, ja,
0: ja. genau. Jojobaöl zum Beispiel <lacht> benutze ich auch sehr gerne für den, für den Körper, für das Gesicht.
1: Ja, für Haare, für alles, für Hände, für Nägel. Für alles.
0: Ja, das ist dann auch richtig schön. Was für Mittel hast du denn in deinem Bad? Was was benutzt du denn für
1: deine tägliche Pflege? Im Moment habe ich im Bad den Kokosöl. Damit mache ich Ölziehen. Ich kräme meinen Körper ein. Ich mache Haarspitzen damit. Ich schminke ab, falls ich mich für die Arbeit schminke. Mhm aber jetzt mittlerweile schminke ich mich auf die Arbeit ich gehe auf die Bühne und ist mir auch egal <lacht> ja dann putze ich manchmal auch die Zähne wenn ich nicht Ölziehen mache dann putze ich auch manchmal die Zähne damit mache Nägelkur damit ja alles mit mit Kokosöl dann habe ich mein Lieblingsmittel absolutes für Reinigung äh, ähm, Natron. Ich habe eine tolle Quelle für Natron, wo ganz feines Natron ist und ähm, in medizinischer Qualität, pharmazeutischer Qualität. Mhm. Und dann hole ich mir gleich diesen Eimer und ich benutze das für alles. Wirklich für alles. Äh, Haut, also Gesichtshaut, Reinigung, Peeling gleichzeitig, bisschen so Softes für ganzen Körper. Für, also Körper auch ganz toll als Dusche mit so einem, mit so einem Handschuh. Mhm dusche ich mich damit. Dann für Haarwäsche und ähm, für basische Bäder, weil Antizellulite und die reinigen alles. Manchmal trinke ich das auch sogar, weil äh, das macht den Körper basisch. Und ich putze Zähne damit. <lacht> und äh, wenn ich was putzen muss, dann putze ich damit auch Bad. <lacht> also das, ist, das ist gut, ja. Das ist ein Natron. Ein Kilo Eimer kostet 5 Euro noch was. Und ich benutze das bestimmt ein Jahr oder so. Ja. Stell dir vor, 5 Euro, sagen wir 5,50 Euro für ein Jahr. Was mhm. habe ich früher ausgegeben, wo ich diese Zeit, diese lustige Zeit, was ich dir erzählt habe? Ich habe jeden Monat mindestens 200 Euro ausgegeben. Für Haarwäsche, für, für Haarpflege, für Kuren, für Gesichtsreinigung, für Cremen, für Körpercremen. Stell dir das mal vor, was für ein Unterschied.
0: Ja, absolut. ja.
1: Unglaublich. Zwei, so 2000 noch was Euro quasi aufs Jahr verteilt oder 5,50 Euro. Mhm. Ist unglaublich. Ja. Und das ist, ich also meine Haut ist viel besser als damals. Ähm, ja, meine Haut viel besser, gesünder, kein Exem. Meine Haare sind jetzt, ich habe nicht viel Haare generell, also keine dicke Haare, sondern feine. Aber jetzt habe ich so viel mehr Haar auf dem Kopf, hatte ich nicht mal in den Schuljahren. Mhm. Und meine Zähne sind auch, ich kann jetzt alles essen, die tun nicht weh, gibt es keine Karies, gibt es keine Parodontitis und alles, ja, perfekt. Ich fühle mich richtig toll jetzt. Also ich bin so dankbar für diesen Schritt, den ich gemacht habe ist
0: auch eine ganz andere Lebensqualität. Also ja. das, das merke ich dann auch
1: immer bei, bei anderen, die dann
0: ständig irgendwie zum Zahnarzt rennen müssen, ja. Termine machen müssen und dann wird dann repariert, es wird behandelt, es wird dann eine Füllung nach dem anderen gemacht. Mhm. Und ich denke mir dann immer dabei, Boah, man sollte doch sowas als Chance sehen, um zu schauen, wie kann ich das besser machen, damit es eben nicht ja. zu solchen Problemen kommt. Mhm. Aber... Aber das wie
1: gesagt, das sind nicht Leute, die dumm sind, sondern diese äh, Ernährung, die einem das die, die Bewusst-, also Bewusstsein vernebelt und man kommt da gar nicht drauf. Ich kann das nicht so gut erklären, vielleicht mit meinem Deutsch, aber irgendwie ist das unmöglich. Da ist man total. Ja, nicht vernebelt, aber man hat halt so
0: einen so ein Tun genau. Tunnelblick, oh mein Gott, man hat, man hat Scheuklappen auf. Man hört, mm. man sieht, man hört alles, Man vielleicht weiß man es ja dann auch, dass man was machen kann, aber man will es einfach nicht.
1: Ja, also,
0: ja. Man will sich dann lieber äh, Sachen gönnen, die man kennt und da nimmt man dann auch äh, seine eigene Gesundheit in Kauf. Und das ist auch das, was ich nicht verstehen kann, Zu so seine eigene Gesundheit äh, damit zu äh, gefährden.
1: Ja, aber wir senden ihnen positive Energie, dass, die, dass, dass sie glücklich sind irgendwann und das verstehen. Genau, und auch für die Leute, die jetzt auch den Podcast hören,
0: wir wollen einfach nur, ja, auf ganz natürliche Art und Weise euch dann zeigen, dass man gar nicht so viel braucht, um in die Umsetzung zu gehen. Und dass, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dass, dass man da gar nicht mehr so viel ausgeben muss, dass man gar nicht so viel kaufen muss, um da sich auch gesund Erstens gesund zu ernähren, sich gesund zu erhalten und äh, auch Gesundheit wirklich zu leben. Man braucht dann auch nicht irgendwelche, ich sag mal, so viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel oder Pulver oder, weißt du, dieses, äh, die ganze, ganze, die ganze, Detox-Geschichte, dass man dies braucht, dass man jenes braucht. Ich bin immer so der Meinung, man äh, sollte sich lieber zurückbesinnen und dann auch, und dann schauen, was die Natur uns dann eher zu, äh, zu bieten hat, statt dann in der Industrie oder generell da schauen, was es da gibt.
1: Ja, ja. naja, ich bin ja, ich bin ja keine Zahnärztin. Ich will jetzt keinem was beibringen, ich erzähle nur meine ähm, Erfahrungen mhm. Aber was noch wichtig ist, finde ich, für Zahngesundheit ist natürlich die Ernährung, wie du vorher schon sagtest. Mhm. Dass nicht nur Zähne putzen und dann Zucker reinhauen und Bonbons und ganzen Weißmehl, sondern allein Zähne putzen mit natürlichen Mitteln bringt nicht viel, wenn man von innen keine bestimmten Mineralien und Sachen bekommt, die einem zum, vielleicht Mineralien sogar ziehen aus, aus den Zähnen, aus den Knochen, mhm. ähm, also zum Beispiel äh, übersäuerte Ernährung und so. Und vielleicht die Ernährung ist sogar genauso wichtig wie, wie Zähneputzen oder vielleicht sogar noch wichtiger. Aber das hast du bestimmt schon in früheren Folgen behandelt und <lacht> Die Leute wissen schon Bescheid. Ja,
0: mhm. aber man kann es immer wieder anbringen, äh, damit äh, ja, das so auch im Unterbewusstsein dann immer wieder ja, man das gesagt bekommen hat und auch mal gehört hat. Ja, ähm, Fassen wir dann nochmal zusammen. Ja. Du meintest dann auch für deine Zahngesundheit nutzt du super gerne auch Kurkuma, dann ja. äh, Kokosöl und dann den 5, nee,
1: ein Kilo äh, einmal Natron. Genau, <lacht> <lacht> no, Natron ist, ist einfach ein Wundermittel von mir im Bad. Ja, genau, ich habe Kokosöl stehen, Kurkuma im Bad, Natron. Äh, früher habe ich die ganze Zeit benutzt lavaerde diese Heilerde, ganz feine für Zähne. Für Körper und Haare geht auch normale, aber für Zähne geht nur feine, weil man kann wirklich viel abreiben, ähm, also ab, äh, mhm. wenn das zu grob ist. Und wie du schon gesagt hast, das fand ich ganz toll, dass du eine Woche das eine machst, das andere Woche das andere. So kann man zum Beispiel eine Woche nehmen, äh, lava ausprobieren, gucken, beobachten, wie das wirkt. Dann Kurkuma, dann äh, vielleicht Natron. Xylit ist ganz toll. Man kann so eine xylit machen aus Kokosöl und Xylit und mhm. vielleicht ähm, so ein Minzöl kann man auch reintropfen. Ja. Das ist ganz toll. Also Xylit ist schon vier Wochen was es denn noch? Ölzehen kann man ja immer machen jeden ja, Tag.
0: Genau. Was ich dann zum Beispiel auch noch habe, ist äh, Sango Meereskoralle. Das ist wirklich
1: sehr, sehr, sehr fein. Oh, die habe ich noch nie ausprobiert. Nee, das, ich das ist auch. Nie.
0: <lacht> ja, ich habe auch noch nicht so viele ausprobiert. Zum Beispiel äh, wird ja auch sehr häufig äh, deklariert die Rügener Hallerde dass sie auch sehr gut sein sollte mm, für die mm. äh, Zahngesundheit. Die habe ich aber allerdings auch noch nicht probiert, weil ich halt mit den Produkten, die ich, aus, äh, die ich auch gerade bei mir zu Hause habe, äh, total zufrieden bin. Und das mm. ist dann auch so ein äh, Kokosöl, was ich auch jeden, äh, morgen, jeden, äh, ja, jeden morgen mache, dieses Öl ziehen das Kokosöl verwende, dann habe ich ja die äh, Sango-Meereskoralle, die ist halt richtig äh, schön fein und ähm, dadurch, dass sie auch einen, äh, oder dadurch, dass die Sango-Meereskoralle auch ein äh, guter Kalzium und Magnesium-Lieferant äh, ist und dadurch man sich dann die Zähne putzt und das dann auch über die Mundschleimhaut dann so aufgenommen werden kann, mhm. es ist es dann auch ein richtig äh, guter äh, Mineralstoffträger äh, und wow. auch, für die, auch für die Zähne richtig ähm, Richtig gut. Und was ich außerdem auch noch benutze, ist auch zum Zähneputzen ab und zu äh, Miesback Und äh, dazu habe ich dann auch so ein äh, Zahnsalz aus, äh, ja, aus, der, aus dem Mieswag-Holz. Und wow, das finde ich okay. eigentlich auch richtig äh, richtig schön und angenehm. Und natürlich, wenn ich mag, dann auch äh, mit ätherischen Ölen. Da habe ich dann auch sowas mm. Teebaumöl, Nelkenöl, manchmal auch so Orangenöl oder auch für den frischen Geschmack und auch sowas wie ähm, ja, Pfefferminzöl. Was noch Toll. Ja und mehr eigentlich auch nicht und das war es dann eigentlich auch. Und die äh, anderen Sachen kann ich ja dann auch benutzen.
1: Sango Koralle zum Beispiel trinke ich dann auch. So. so kann man die auch trinken das und Zähne putzen. Einfach, man.
0: Genau, einfach. Toll,
1: so. das finde ich aus. <lacht> <Ja. lacht> das ist
0: unbedingt mal ausprobieren mit meres Koralle und hm. hat jetzt auch nicht so einen die hat auch jetzt nicht, wie zum Beispiel, wenn man mit Lareerde oder Heilerde putzt, so einen ähm, erdigen Geschmack, sondern die ist richtig schön angenehm. Mhm. Ja. Interessant. Was, was könntest du zum Beispiel sagen, ähm, wie es für dich war nach dieser Umstellung? Weil viele sagen zu mir dann auch, die äh, haben sich jetzt schon so an diese diese Zahnpasta gewöhnt, die so schön schäumt und die so ja, vom Geschmack her doch eher minzig ist, so fruchtig ist, generell vom Geschmack her. Und viele, die dann ähm, umsteigen auf solche mhm. natürlichen Produkte, die sagen, denen fehlt einfach dieses Gefühl, dieses schäumige Gefühl und dieses, äh, diesen Geschmack einfach. Hast du da vielleicht einen Tipp oder eine Empfehlung, äh, was man dagegen machen könnte?
1: Ja, na gut, ich bin ja nicht so. Ich stelle mich da nicht so an. Aber
0: oder ich hast, verstehe, hast du was du da, meinst. Hast du da was gemerkt bei der Umstellung, dass es für dich vielleicht erstmal ungewohnt war ja. und äh, wie hast du das geschafft, dass äh, ja, du dann gemerkt hast, ne, das ist gar nicht äh, so unangenehm, sondern fühlt sich eigentlich richtig gut an oder kam das mit der Zeit bei dir?
1: Äh, ja, ich finde, dass man braucht, also man muss schon wissen, warum man das macht und starke Gründe hat, starke, starke Motivation. Ich bin ja, wie ich schon gesagt habe, starke, stark motiviert, weil ich möchte nur das Beste. Mir ist egal, der Geschmack und sonst was. Ich will beste Wirkung erzielen. Mhm. Aber ich habe eine Freundin, deswegen ich verstehe auch eine andere Meinung von Leuten, die sehr, die ist auch vage. <lacht> ich will, ich glaube an diese Horoskope.
0: Ja, ich auch, ich komme. Äh,
1: oh? <lacht> ja. Wer bist du? Ja, Zwilling. Ah, oh, auch Luft, ja.
0: Ja, auch Luft, ja, also, ja.
1: Äh, die ist, für die ist sehr wichtig, dieses Ästhetische, dieses Geschmackliche. Und <lacht> ja, sie, zum Beispiel, wenn sie Geschmack nicht mag von Lavaerde, die wird das niemals machen. Dann kauft sie sich lieber äh, diese Naturkosmetik-Zahnpasta und wird damit machen, aber interessiert sie nicht.
0: Aber das ja, weil, ist ja dann auch okay. Ja, ja,
1: weil für sie ist das unangenehm und sie möchte sich das nicht antun. Das ist Aber auch eine Motivation. Ja?
0: Das ist echt ein guter Punkt, den du da ansprichst. Wir können noch so viel darüber reden, wir können es auch selber noch so toll finden, was wir da machen. Aber letztendlich ist es ja auch die Entscheidung eines jeden selbst äh, ja, zu gucken. Genau was für ihn gerade das Beste ist. So, mm. Und wenn er gerade jetzt nicht davon überzeugt ist, aber sich dann trotzdem ähm, da quält, weil wir so sagen oder über unsere Erfahrungen reden, aber er selber sich dann gar nicht oder der Mensch selber sich nicht damit identifizieren kann oder auch gerade nicht bereit dafür ist, mm. dass, man, dass man da auch einfach sagt, hey, dann greift man zu anderen Mitteln, die einen doch ähm, besser sich fühlen lässt. Mm, ja. ja. Und das finde ich dann auch wichtig, das immer zu den Menschen zu sagen, hey, wir haben unsere Erfahrung und das ist unsere Erfahrung, die wir ja. mitteilen, aber was die Erfahrungen von den anderen sind, da können wir wiederum auch nichts äh, beeinflussen oder da jetzt auch ja. nicht jemanden von irgendeiner Sache dann auch überzeugen.
1: Ja, manchmal bringt das, was auf Kraft zu machen, wenn das einem so daraus hilft sozusagen, mhm. wenn man wenn so eine Gewöhnungsphase ist, aber zu viel auf Krab, das muss man auch nicht. Das ist, ja, ich finde, jeder soll selbst entscheiden, was er möchte. Ich hatte also Notfall sozusagen und mir ist Geschmack in diesem Fall egal. Mhm. Wenn das hilft, ich bin bereit, dann viel zu oft von anderen Sachen, von Geschmack zum Beispiel, von diesem angenehmen Gefühl, von Geruch und Be Bequemlichkeit. Ich habe so, sofort gemerkt, mir geht es besser und ich will nur pure Sachen. Ich habe zwar noch äh, so eine Zahnpasta stehen von Naturkosmetik, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, mit B12 auch drin.
0: Bestimmt Santee oder irgendwie ja, so, ja, ich glaube, genau. die
1: sind dann, ja. Genau, für diejenigen,
0: die zum Beispiel dann erstmal äh, eine, ich mein, einen
1: kleineren Schritt machen mhm. möchten. Weg das ist von, schon mal eine Steigerung.
0: Genau, weg von dieser konventionellen, dass man sagt, hey, man äh, nutzt dann doch erstmal so Naturkosmetik, mh. mhm. Zahnpflegeprodukte. Ja. <lacht> ähm, bei mir war das dann auch so, dass ich damit auch gar keine Erfahrung habe. Ich habe dann sofort äh, alles umgestellt. Mhm. <lacht> ja, darüber kann ich natürlich auch nicht sprechen, aber ja, ich habe auch von vielen gehört, dass diese Santee mit äh, Vitamin B12-Zahnpaste gar nicht mal so schlecht sein soll.
1: Mhm, ja, aber ich habe irgendwie mehr, also besseres Gefühl, saubereres Gefühl, wenn ich mit Natronen und der putze. Ich habe das Gefühl, dass hat was. Mhm. <lacht> Weiß ich nicht, das ist nicht pur genug. Ja. Jeder, jeder
0: hat so seine, seine Vorlieben. Ich zum Beispiel ja. mag eigentlich gar nicht so und mhm. Natronputzen in den seltensten Fällen. Also ich, ja. also für mich dann wirklich so Kokosöl mit Xylit und äh, vor allem diese Sanko Korall. Cool, ja, das Rale. fällt ich
1: mir gleich auf. <lacht>
0: ja. also, da bin ich zum Beispiel total äh, davon überzeugt. Und dann so ein bisschen auch ätherisches Öl und das macht auch so viel aus, wenn ich auch einfach nur Kokosöl nehme mit ein, zwei Tropfen von diesem äh, Teebaumöl.
1: Ah, ja. auch toll, ja. Das ist
0: auch richtig, richtig
1: toll. Ne? Also ja. Ja. Wo bestellst du San Gomeres ähm,
0: Also die Firma nennt sich ähm, Pura Vita. Und ich bestelle das über den äh, Proviant-Shop. Genau, das kann ich. Ah, das kann ich dir dann auch nochmal ja, noch schicken. Und ich ja, packe, packe alles, worüber wir geredet haben, die ganzen Produkte, packe ich dann noch alles mal in die äh, Shownotes, damit äh, die Sch Zuhörer auch einfach mal äh, ja, gucken können, was, worüber wir überhaupt reden, weil es war echt äh. so, es war gerade so informativ und auch so viel, so viele Begriffe, die jetzt vielleicht auch neu sind für, äh, ja die Einsteiger für die Anfänger, dass sie äh, gar nicht wissen, okay, wie sieht das Produkt überhaupt aus?
1: Mm. Und
0: ähm, können sie gar nicht so vorstellen, wie man mit den Produkten auch umzugehen hat.
1: Ja, ja, ja wir haben ja, ich weiß nicht wie du, aber ich habe Wochen gebraucht und Monate, um zu recherchieren, so alles zu finden, wo was ist, das beste Produkt. Und jetzt bekommen die Zuhörer quasi alles, so äh, angeboten ohne, also die können sich Zeit sparen und das finde ich toll. Die sind sie nicht so überfordert?
0: Weil als du angefangen hast vor einigen Jahren, da gab es ja sowas noch nicht.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Genau, da muss man immer selber erst schauen und recherchieren und gucken und machen. Da haben das ja die heutzutage auch viel, viel einfacher.
1: Das ist schön. Ja. Ja. Und da, da
0: gibt es noch so Leute wie dich und mich, die da schon Erfahrungen gemacht haben, schon einige Jahre gesammelt haben und dann einfach berichten können. Weil es bringt dann auch nicht, wenn man das nur, weiß ich nicht, im Monat getestet hat oder so. Mhm. Ähm, Hinzu, es sind jetzt schon mehrere Jahre, da kann man halt schon viel mehr Fazit draus ziehen. Was machst du täglich für deine, erstmal so allgemein für deine Gesundheit und jetzt nicht nur in Bezug auf Zahngesundheit, Zahngesundheit sondern was gönnst du dir, damit es dir dann auch gut geht oder wo du dich dann auch dabei wohlfühlst. Was sind das so für Routinen, die du dann hast?
1: Naja, ich muss als erstes sagen, ich bin nicht perfekt. <lacht> ich versuche das Beste, aber ein paar Sachen gibt es in meinem Leben, die überhaupt nicht gesund sind. Erstens, dass ähm, ich habe einen Nachtjob immer noch, weil ich habe noch ein paar finanzielle ähm, Vorhaben. Die ich dieses Jahr unbedingt erledigen muss. Ich habe eine Wohnung in Portugal, die noch nicht renoviert ist zu Ende. Und jetzt war ich letztes Mal da. Ich habe da schon geschlafen, aber noch auf dem Boden. haben total gefroren. Ja, ja wir sind so im Schweigekloster, wie wir auf dem Beton geschlafen haben. kam mir genauso vor. Ich hatte keine Decken. Meine, meine ganzen zwölf Kartons, alles, was ich besitze, ist verloren gegangen und dann kam irgendwann an, aber fünf Monate war das weg und dann hatte ich keine so richtig kein Budget, was Neues zu kaufen jetzt auf die Schnelle und also ich habe wie gesagt noch ein paar tausend Euro noch zu investieren und habe ich diesen Nachtjob noch, aber ich habe vor bis Ende dieses Jahres dann damit fertig zu werden. Also das ist was nicht optimal ist in meinem Leben und dass ich pendel ganz viel mit Flugzeugen von Portugal nach Hamburg zu arbeiten. Aber äh, wo ich kann, ich tue, versuche das Beste zu tun. Äh, jetzt war ich bei Tony Robbins Seminar und habe ich jetzt fest vor, feste Routinen einzubauen, weil das ist sehr wichtig, dass man feste Routinen sich in äh, jeden Tag einbaut, die man macht, bis die automatisch sitzen und dann nehmen die auch nicht so viel Zeit, zum Beispiel wie morgens aufstehen, gleich als erstes Kokosöl rein und Öl ziehen, dann vielleicht kurze Meditation und dann Zitronenwasser nehme ich jeden Morgen vor dem Frühstück, also nach dem Ölziehen, nach dem Zähneputzen, also nicht zu, zu doll, sondern ganz soft, damit man nicht das abmacht, äh, diese Schicht, dann mache ich Zitronenwasser so ein warmes Zitronenwasser, das ist ganz gut für Reinigung vom Körper. Manchmal nehme ich auch, ich versuche das jeden Tag zu nehmen, so eine gemahlene, äh, wie heißt das, Marindistel für Leberreinigung, mhm. jeden Tag. Dann am besten ist natürlich äh, zu laufen, so draußen, ich mhm. gehe am Stadion laufen, jeden zweiten Tag versuche jeden, aber <lacht> nochmal mit diesen zweiten, Kräuter sammeln, und äh, dann, ja, das ist doch feste Routine bei mir, äh, Kokosöl, äh, Zitronenwasser und dann laufen. Und jetzt habe ich noch vor, dieses Drybrushing, weißt du, dieses, äh, heißt das, Trockenbürsten, mhm. weil das habe ich eine Zeit lang gemacht und äh, das war super gut für Haut, meine Haut hat gestrahlt. Und nach den Trockenbürsten habe ich heute schon angefangen damit äh, Heiß-Kalt-Dusche. Das ist das Beste, das ist das Beste, echt. Gegen Zellulite für also Gewichtabnahme, für straffen Körper, für gute Haut, das ist richtig toll. Ja. Also, das würde ich ganz gerne einbauen. Und ja, ansonsten ist im Moment nicht so viel. Ich versuche zu lesen jeden Tag, so irgendwas Motivierendes zu lesen, ein tolles Buch. Ich, ich lese niemals, weiß ich nicht, außer dieses Alchemist. Ich nehme nie dieses Fiction. Ich mache immer so Selbstentwicklungsbücher. Okay. Ich bin so einen Selbstentwicklungsfreak yeah. Jeden Tag lesen oder hören irgendeinen Podcast, so wie deins, oder das, was einen so höher bringt, was einen ähm, entwickelt. Weil wenn du dich nicht entwickelst, dann gehst du zurück. Du, du stehst nicht auf einer Stelle. Mhm. Jeden Tag halbe Stunde oder so, wenn man Essen zubereitet oder aufräumt. Ja. So selbstentwickelnde Podcasts hören oder Audiobooks oder lesen, wenn man in der U-Bahn sitzt oder im Zug.
0: Bietet auch so viel Inspiration und auch Motivation. Ja, ja ja, auch mal äh, sein, seinen Blick zu öffnen in eine vielleicht auch mal komplett andere Richtung und um da vielleicht mal zu schauen. Und das finde ich auch so total gut, wenn man sich auch damit äh, beschäftigt.
1: Ja, und meine jetzt letzte Routine, die ich jetzt einbauen möchte, die ich schon mal gemacht habe und ich habe riesen Unterschied im Leben gemerkt, äh, dass ich aufpasse, dass ich niemals über nichts beschwere und niemals etwas kritisiere. Das macht so viel das macht so ein anderes Leben. Das ist unglaublich. Was Finde das ist. bei
0: dir. Ja. Ja. Aus. Man wird so gelassen. Und interessiert ja. interessieren sich dann so kleine Dinge auch gar nicht mehr. Und es ist dann auch egal. Ja.
1: Zum Beispiel ja. nach Tony Robbins, ich war vier Tage bei diesem Seminar, wo wir wirklich an diesem Peak State gearbeitet haben, dass man immer, immer positiv ist. Weil das ist Trainingssache. Ja. Ob du negativ bist, wir sind ganzes Leben trainiert, negativ zu sein. Und wenn du Funktionierst dich bewusst positiv zu sein, dann bist du immer positiv. Das ist ganz andere Lebensqualität. Ich bin nach dem Seminar, <lacht> hatte eine ganz nette Gesellschaft und dann war ich ganz lange unterwegs. <lacht> und dann musste ich um 3 Uhr aufstehen und ich bin um zwei ins Bett. Habe ich Weckergestellt, weil mein Flug ging um 7 Uhr. Habe ich Weckergestellt. Normalerweise, ich wach immer auf. Immer. Das ist mir nie passiert. Ich fliege schon seit mein ganzes Leben. Ich fliege ganze Zeit. Und stehe ich auf, wache ich auf, guck, auf die Uhr, 8 Uhr. <lacht> Nein, das kann doch nicht wahr sein. Normalerweise, ich wäre ausgerastet. Ich wäre so, ja, ich wäre so durchgedreht. Ich kenne mich. Irgend jeden 5 Euro drehe ich durch, normalerweise. Aber nach diesem Seminar, ich habe da so viel gelernt. Mhm. Und nicht mal eine Sekunde war ich genervt. Nicht mal eine. Null. Ja. Ich so, ah, okay. Dann habe ich mich hingesetzt, andere Ticken bestellt da habe ich mich sogar geil gefühlt. So richtig so, oh, ich bin eine richtige Badass. <lacht>
0: ja, wenn man das erstmal so bewusst wahrnimmt, das, ist dann, das, macht, ja. so,
1: das macht echt so das war viel. so, und die, der Stress macht auch, der zieht sehr viel Mineralien in den Körper, der verändert. Fünf Minuten Stress äh, hat zur Folge fünf Stunden richtig, ähm, ja, dass der Körper sehr schlecht funktioniert, dass er, wenn du fünf Minuten Stress hast, das hat fünf Stunden Auswirkung auf ganze Prozesse im Körper. Die, die werden dann sehr, ja, das wird alles angespannt und das funktioniert alles nicht richtig und das zieht auch Mineralien und alles aus dem Körper. Also Stress finde ich auch sehr wichtig für Zähne und Nägel und ganze Gesundheit. Mhm. Und ähm, ja, man muss halt aufpassen, dass man immer positiv bleibt. Also nicht dieses übertrieben Positive, sondern dass man aufpasst auf seine Emotionen, weil das kann man trainieren und das will ich auch zur Routine machen, Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Wenn du das drauf hast, dann kommt einfach alles von alleine. Mhm. Ja, und mhm. diese 100 Euro da, die ich mir ausgegeben habe, die waren nicht wert, äh, genervt zu sein. Ne? Ich habe jetzt sogar, <lacht> ich denke sogar, das hat sich so gelohnt. Ich habe mich so geil gefühlt. Das, mhm. ja, das sind halt meine Routinen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: einfach da auch so ein positives Mindset zu entwickeln. Ja, ja, sich dann auch nicht immer so zu zu beschweren oder auch so zu zu urteilen und auch jetzt nicht so zu jammern. Das finde ich dann ja. auch immer so, wo man, wo ich dann auch sage, das lohnt sich alles gar nicht, weil man kann es letztendlich eh nichts ändern und wenn man es ändern kann, dann sollte man nicht irgendwie jammern oder sich beschweren, sondern sollte dann doch lieber ins Handeln kommen.
1: Ja, jammern ist nicht sexy. Ja. <lacht>
0: Genau schön. Ähm, es hat mich echt super gefreut für das tolle Gespräch mit dir und äh, ja, auch ich konnte jetzt auch einiges Neues erfahren. Du konntest das mit der Sango Meereskoralle erfahren. Also, oh yeah. ja, das ist richtig äh, tolles, schönes, angenehmes Produkt und man, man kann es dann wirklich auch zu sich nehmen und äh, auch wie gesagt auch sehr, sehr, sehr mineralstoffreich, äh, hat auch ganz viele Spurenelemente und äh, eigentlich auch
1: äh, top. <lacht> ja, ich freue mich auf deine Links in, in den Show Notes kann man echt viele tolle Sachen finden und kann man sich äh, Suche sparen. Genau. <lacht> Super, vielen lieben Dank. Und äh, ja, dann bis zum nächsten
0: Mal. Ach ja, und bevor äh, ja, wir mit dem Gespräch äh, beenden, möchte ich vielleicht noch am Ende, dass du nochmal sagst, wo kann man dich finden? Und vielleicht äh, sagst du mir dann noch ein bisschen, äh, vielleicht auch was für äh, ja, was für eine Message du gerne in die Welt hinaustragen möchtest.
1: Ja, gerne. Man kann mich finden auf meiner Seite www.roexotic.com Ich schreibe da über meine ganzen Erfahrungen fünf Jahre lang. Ich habe über 120 Artikel auf meiner Seite über Rohkosternährung und Rezepte und über natürliche Schönheit und Pflege. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Mein erstes Buch ist absolutes Erfolg gewesen, schon seit schon seit zweieinhalb Jahren ist, bei Amazon zu kaufen, als Taschenbuch oder auch online. Da habe ich alles beschrieben, wie ich mich pflege, von Kopf bis Fuß, für Gesicht, für Haare, für Zähne, als Deo und Körper. Ja, halt meine ganzen Erfahrungen, was ich selbst an mir getestet habe. Und dann habe ich noch Rezeptbuch mit funktionalen Rezepten, ich bin totaler Funktionalitätsfreak. Mhm. Die sind richtig einfach, weil ich bin auch faul. Und das sind auch Rezepte, die ich über fünf Jahre dann getestet habe und modifiziert und verbessert. Und die haben viele, nur vielleicht drei, zwei, drei, vier Ingredients, also Zutaten. Und jedes Rezept ist sehr wirksam, zum Beispiel für Detox und für Fitness und ja, zum Abnehmen und für Haut, also Rezepte halt zum Essen, aber die funktionieren alle von innen heraus. Mhm. Ja, ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe und die Menschen schreiben auch viele Dankes-E-Mails. Ja. ja, das... Man kann mich auch auf Facebook finden, ich poste, ich versuche das regelmäßig mhm. zu posten und mein Instagram ist auf Englisch, weil ich möchte auch, dass meine Freunde auf, aus der ganzen Welt und meine Familie mich lesen kann. Äh, ja, da poste ich so von meinen Reisen und äh, so, was ich so mache. Kann man äh, auch äh, viel sehen. <lacht> es kann passieren, dass ich bei paar Tage mal nichts poste und nicht zu beschäftigen bin, aber ich versuche das regelmäßig zu machen.
0: Ja. Mhm. <lacht> Schön. Und noch ein, äh, noch ein letzter Satz von
1: äh, dir? <lacht> ja, jetzt, das kam zu überraschend. <lacht> Aber ja, Raw Food Works. Das ist
0: <lacht> Super schön. Beenden <lacht> wir dieses Gespräch und äh, ja. Ich freue mich dann auch, wenn die ähm, Folge dann kommt.
1: <lacht> ja, danke. Das war echt für mich auch eine Bereicherung und ich hoffe, dass die ähm, Zuschauer Zuhörer äh, äh, viel äh, daraus nehmen kann. Ja. Zuschauer
0: gibt es ja nicht, es wird ja ohne Video.
1: <lacht> 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 Zum Glück. <lacht> aber, aber ja, vielleicht haben wir das nächste Mal. Vielleicht ja, können wir andere,
0: andere, äh, Sachen, über andere Dinge reden. Genau. Ja.
1: <lacht> okay, ich wünsche euch viel Gesundheit und schöne Tage. Jetzt kommt der Frühling und dann kommt der Sommer. und oh, ja. beste Zeit anzufangen äh, ist, für Veränderungen. Ja. Das ist Neuanfang und Veränderung. Genau.